0: Hola, soy Rod Martínez y esto es parte de lo que escucharás en este
1: episodio. Cuando definimos ir bien o ir mal, una pareja es... ¿Qué significa para nosotros ir que una pareja vaya bien? ¿Que dure toda la vida y toda la vida sea feliz? ¿O que dure toda la vida, pero da igual si es feliz o no?
0: ¿Has hecho como esta introspección para ver cuál es tu rol ¿no? principal en la pareja cuáles son esos suministros que vos recaudás todo el tiempo en la modalidad persona para que el otro se sienta satisfecho pleno, enamorado, enganchado apasionado, excitado es decir, hay tanto para cubrir vos lo haces
1: es que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales pues al final hay que hacer las paces con eso hacer las paces con, con las relaciones en sí, ¿no? y bueno, pues que al final tienen cosas muy buenas y no nos podemos quedar enganchadas pues a nuestra experiencia y tal y seguir avanzando y permitirnos avanzar en ese viaje
0: juntos vamos a entender qué carajo nos está pasando vamos a ponerle garra a esto y a entendernos de vuelta como cuando arrancamos y quizá los resultados que se obtengan van a ser hasta mejor
1: si tu pareja viene y te dice, vamos a tener ¿no? una pareja estupenda, una pareja maravillosa, o mira, estamos teniendo estas dificultades y vamos a superarlas, al final eso te tiene que poner orgulloso, ¿no? Orgullosa de decir, ostras, mi pareja se, eh, muestra interés, quiere seguir mejorando, ¿no?
0: Cuando nosotros decidimos, ¿no? Mutuamente, junto con otra persona, iniciar toda una aventura como una pareja, cada uno a su método, ¿no? O a sus tiempos, definir qué le voy a ofrecer yo al otro. Si has llegado hasta este episodio es porque el título sin duda pues fue un disparador para estar acá conmigo escuchando lo que vamos a conversar con nuestra invitada de hoy. Y es que resulta que nosotros tenemos pues una idea de que, o crecimos con esta idea, de que allá afuera hay alguien esperándote diseñado a la perfección por y para ti con quien no tienes que negociar ni frustrarte porque cumple todas las expectativas, satisfaciendo pues cada una de tus necesidades. Hay unos que dicen que esta idea es irracional. Hay otros que dicen que esta idea se construye o al menos este proyecto se puede construir. Hoy en Reading Cast hablaremos sobre precisamente eso. Cómo construir la relación de pareja que deseas. Yo soy Rod Martínez. Comenzamos.
1: Hola Rod, hey, Rod ¿qué tal? Qué placer. Estar? Hola, Rod. ¿Cómo? ¿Cómo? Hola,
0: ¿qué tal? Hola cómo estás? cómo estás? ¿Cómo
1: estás, este Hola, ¿qué estás una como la que tú tienes.
0: Y ustedes ya lo saben. Cuando en el podcast tenemos que, pues, abordar un tema de relaciones humanas, sobre todo de relaciones de pareja. Pues invitamos a nuestra terapeuta de cabecera, ¿no? Ella es Fátima Gallardo. Ella es terapeuta, mediadora de pareja y familia, es autora del libro Divorcio Sano. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando con parejas y familias en distintos proyectos y hace unos 10 años que se especializa en separaciones y divorcios. Fátima también es fundadora de creandodiálogos.com y está conmigo desde Madrid, Hola Fátima, qué gusto volver a verte en Reading Cast.
1: Hola Rob, muy buenos días, ¿qué tal? Pues encantada de que me hayas, vamos, de, de volver a coincidir en este espacio y de poder seguir hablando, ¿no? De, de las parejas que nos gusta tanto hablar de, de este tema.
0: No, ¿y a quién no, no? Porque yo pienso, y digo, claro, es cierto esto, ¿no? De que crecimos con un ideal porque lo vimos a través de películas, lo vimos a través de series, bueno, lo seguimos viendo. Hoy un poco más complicadas que antes, ¿no? Las, las, las historias en la serie suelen estar ahora un poco más tricky, ¿no? Más, más complicadas, un poco más reales, pero antes era otra cosa, era, era otra historia, ¿no? Contanos cómo fue tu percepción, al menos desde tu lugar, si coincidís con esto, ¿veías que esas historias eran como más, más curadas, más tirando a la perfección que otra cosa?
1: Claro, al final eh, crecemos diferentes, con diferentes modelos. En nuestro caso, pues fueron más películas de, de cine, de Disney, los cuentos, los libros que hemos podido leer y luego también, oye, pues la herencia ¿no? de, de, de las personas con las que hemos crecido, ¿no? los vínculos que, que nos han crecido, que también tenían su propia creencia de lo que era un modelo de, de pareja, que al final eso, bueno, pues nos construye o construye el concepto que tenemos actualmente.
0: Yo recuerdo esto también cuando lo decía esto de la construcción y de lo que viene de lo que más o menos se nos, se nos hereda, ¿no? Eh, aquellas madres y a su vez sus madres y las madres de esas madres que no le fue bien en el amor por alguna razón eh, y luego esa, esa mala experiencia, ¿no? La fueron contando. A sus hijas, y esas hijas crecieron con esa idea también, ¿no? Como de los hombres. Todos los hombres son, qué sé yo, mujeriegos, todos los hombres son malos, o todos los hombres son infieles, o todos los hombres. Y luego lo, lo naturalizan este. esta expresión, o esas expresiones, hasta que llega la generación, hablemos de la generación actual, ¿no? en la que quizás hay información un poco más eh, directa sobre la responsabilidad que tenemos cada uno. En nuestras relaciones, ¿no? Que ya se terminó esto de la mujer que decía que el hombre la había dejado, ¿no? Porque era X o Y. Ya hoy la mujer puede decir, pues no, yo, a mí no me dejan porque yo no soy un mueble, yo decido terminar un proceso que viví con una relación que en definitiva no me brindó ¿no? La, los ingredientes que yo necesitaba para vivir una vida a puro sabor, ¿no? Eh, esto de la herencia me parece muy interesante porque lo he escuchado en varios cerc amigos cercanos que me dicen, no, qué sé yo, la, la, todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales. No, partamos de ahí, no. ¿Qué es esta herencia? Basta. ¿Cómo podemos romper esto que se nos ha inculcado de alguna manera inconscientemente?
1: Bueno, al final eh, todo, todo lo que tenga que ver con modificar creencias tiene que ver con conocerlas y desde ahí poderlas analizar. Uh -huh. Pero antes quería comentar tres cosas que has dicho muy muy importantes y que son la base ¿no? de, de, lo que, de lo que nos encontramos hoy en día en nuestras relaciones de pareja. Y voy a empezar desde, el, desde lo que has comentado del final al principio, ¿no? Uh -huh. Tú decías, oye, ¿qué, ¿qué nos pasa a las parejas de antes, ¿no? o sea, de ahora? Eh... Con respecto a la valoración que hacíamos antes de nuestras, de nuestras parejas. Y yo creo que es porque el objetivo, ¿vale? O el motivo, el objetivo suena como muy frío, muy uh -huh. funcional, el motivo del, del establecer una pareja, ¿no? No hace más de 40 años es muy diferente al actual, no ha pasado tanto tiempo y era diferente. Es decir, el motivo por el que nuestros padres, cuando ya tenemos ya nosotros también unos añitos, o de nuestros abuelos, ¿no? A la hora de encontrar una pareja, una relación y formar una familia, los motivos y las razones por las que se juntaban y se mantenían eran diferentes a los actuales. Entonces ahí eh, la partida, o sea partimos de un sitio diferente. Uh -huh, y uno con uh -huh. una de las cosas que también has dicho, eh, cuando definimos ir bien o ir mal, una pareja es ¿qué significa para nosotros ir que una pareja vaya bien? ¿Que dure toda la vida y toda la vida sea feliz? ¿O, o que dure toda la vida pero da igual si es feliz o no? Claro. sigue siendo una pareja y se sigue manteniendo junta. O una de poco tiempo que esté bien, o que se tenga una muy buena relación en poco tiempo, o de poco tiempo que se lleve mal. Es decir, realmente tenemos que definir qué es una, una buena relación. Porque, claro, hombre, el objetivo, o sea, lo ideal sería decir, oye, pues una relación que dura toda la vida y que sea única y que, y que además sea buena. Uf. Pues que es que hoy por hoy, si tenemos ese patrón o ese nivel al que aspiramos, ostras, pues lo tenemos muy muy complicado, muy complicado. Y una de las cosas también muy muy importante, que yo creo que tiene que ver con un con, poco con el motivo también de, del podcast y, y, y lo que estábamos hablando no de las relaciones, es la responsabilidad, es decir, la necesidad de poner conciencia a esto de las relaciones de, de pareja, sobre todo. En general, a las relaciones en general y a cómo nos relacionamos las personas humanas, ¿no? Los unos con los otros, o con los animales mismamente. ¿Sí? Pero en este caso, sí. las parejas, un poco que nos, que, que es un poco lo que nos compete. La responsabilidad, el pararnos a pensar, el analizar, no desde la parte más racional, porque esto a lo mejor hay que racionalizarlo y perder la parte emocional. No, 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 no. Se trata de conectar esa parte más emocional que hemos tenido o que hemos heredado, ¿no? Que de alguna manera nos hemos agarrado a eso, eh, engancharlo con las creencias, engancharlo con las experiencias, engancharlo con eh, las vivencias a lo mejor de nuestros antepasados y las experiencias de nuestros antepasados no y, y desde ahí hacer algo positivo con eso y, y conectar, conectar todo al revés es, es conectar lo racional con lo emocional
0: Sin duda, sin duda y mencionaste esto eh, que a mí me parece muy importante que, que profundicemos acá cuando nosotros Decidimos, ¿no? Eh, mutuamente junto con otra persona. Eh, iniciar toda una aventura como, como una pareja. Debemos, de alguna manera, que cada uno a su método, ¿no? o a sus tiempos, a, su, a sus. a sus. Uh, a sus rutinas. definir. Me parece que es esto muy importante. ¿Qué le voy a ofrecer yo al otro? no, Porque yo suelo escuchar a veces historias de vuelta de, de conocidos, quienes suelen vivir como evaluando lo que su pareja les ofrece o no les ofrece. Uh -huh. Y desde hace un tiempo yo retorno, ¿no? Y doy vuelta a esa conversación y le, y le pregunto, ¿pero qué le das vos a ella o a él? O sea, ¿vos sentís que todo lo que le ofreces vos desde tu lugar es lo que esa persona necesita? Eh, ¿Has hecho como esta introspección para ver cuál es tu rol ¿no? principal en la pareja? ¿Cuáles son esos suministros que vos recaudás todo el tiempo en la modalidad persona para que el otro se sienta satisfecho, pleno, enamorado, enganchado, apasionado, excitado? Es decir, hay tanto para cubrir. ¿Vos lo haces? ¿Eso, ¿Cómo entonces nosotros, si no nos, nos, si no nos hemos hecho esa pregunta o no hemos hecho ese inventario, ¿cómo podríamos hacerlo, Fátima? ¿Cómo podríamos hacer ese clic?
1: Pues creo que es importante entender que al final las relaciones de pareja son como un proceso, pero igual que todo, es decir, tú, igual que en el trabajo a nivel profesional está súper, o por lo menos creo que está ya súper interiorizado o integrado, que vamos a necesitar formación constante o que en algún momento dado vamos a tener que dar un giro a nuestra carrera profesional porque algo puede ocurrir o nos seguimos formando. Es decir, desde la conciencia o las personas que en un momento dado somos conscientes de, de esta necesidad y, y lo vemos como muy positivo, ¿no? El no perder de vista que el mercado laboral en un momento dado nos puede dar la vuelta, cómo podríamos eh, ser aún mejor, por decirlo por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Entonces, eso casualmente lo tenemos muy integrado en lo laboral pero en lo personal, ¿no? Entonces parece como que eh, le quitas importancia ¿no? a, a lo personal. Es o, o, o me da a mí esa sensación. Sí, sí, sí,
0: <risa> sí. coincido
1: y luego por ejemplo me parece muy importante cuando dices ¿qué es lo que ofrecemos? claro al final estamos tan centrados en lo que queremos ¿no? como, que, como lo que nos va a poder ofrecer el, el otro es eso. que al final mm -hmm. es un espejo o sea yo aquí lo que siempre digo por ejemplo cuando estoy en, en sesión estoy en terapia es como que al final nuestras demandas es como si te pusieras un espejo les solemos pedir al otro lo que nosotros no tenemos ¿vale? ¡qué fuerte eso! ¡qué fuerte claro. esa
0: frase! es impresionante, es ¿eh? verdad
1: Claro, y, y realmente está bien, porque de alguna manera las parejas nos complementamos, ¿Sí? y, y como que pues siempre hay uno que necesita como que uno sea más calmado, uno sea más activo, uno, uno es más eh, de organizar, el otro es más de dejarse llevar, y está bien, porque al final eso es lo que nos permite eh, compenetrarnos ¿no? Co como pareja. El problema es cuando esa exigencia tiene que ver con la negación propia de eso que estás solicitando. Por ejemplo, eh, pues quiero a alguien que sea, me lo voy a inventar, ¿no? uh -huh. Pues eh, 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 económicamente estable, ¿no? uh -huh. O financieramente. Bueno, pues con una capacidad económica determinada, alta, no sé qué. Claro, si le damos la vuelta a eso y le preguntásemos a esa persona que se supone que tiene esa capacidad económica y viese a la persona que, está pe que se la está imaginando, es esa persona que querría estar con esta. Mm. Entonces, bueno, es como, claro, uno puede pedir hacia arriba o puede pedir ciertas cosas, pero si le das la vuelta a la, la otra persona, es como que no puede pedírtelo a ti, ¿no? Es como uh -huh. que se tiene que eh, conformar. Con, con algo ¿no? que, que es contrario a lo que esa persona tiene no, no sé si me explico a lo mejor me he liado un poco cuando estaba dando una explicación
0: no, y sí, 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 sí.
1: y sobre todo eso no eh, no solamente el cómo en un momento dado elige la pareja sino cómo la mantiene, que es un poco uniendo con lo que decíamos al principio de, de esta de esta pregunta
0: eh, vamos a darle un break a Fátima porque ahora quiero hacerte una recomendación no y te voy a hacer tres preguntas, a ver ¿Te consideras una persona creativa? ¿Sientes que tienes mucho para compartir con los demás? Y la tercera pregunta sería, ¿si crees que la voz es un instrumento tan poderoso que es capaz de transmitir ideas para inspirar o que logren inspirar a personas de cualquier parte del mundo? ¿Mm? ¿Qué tal si esas respuestas son un sí rotundo? Entonces te cuento que hay una audiencia online que está esperando a gente como tú para que le cuentes con pasión, entusiasmo, profesionalismo y personalidad todo lo que quieras. ¿no? Solamente tienes que sumarte a esta nueva ola. Y la ola es la ola del podcasting. Yo soy Rod Martínez y quiero ser tu guía en este viaje ¿no? para que puedas crear tu propio podcast. Podcast, de manera que cuando enciendas el micrófono e inicies tu aventura, te sientas seguro en todos los aspectos. Porque ahora presento mi nuevo libro, El Fascinante Mundo del Podcasting. En ese libro vas a encontrar toda la información que necesitas para crear un podcast. Ojo, y un podcast desde cero, ¿eh? con consejos que vas a poder aplicar desde el primer momento. Que como hombre de radio ¿no? y hombre del podcasting, con más de 10 años ejerciendo en este maravilloso medio de comunicación, he podido pues, ejecutar, ¿no? reescribir y comprobar ¿no? que funcionan para tener un podcast de calidad y que perduren el tiempo. ¿Qué vas a aprender cuando tengas mi libro en tus manos? Estructura, grabación, edición, publicación, promoción y cómo monetizar tu podcast. Eso es, es muy, muy importante. Así que quiero ayudarte ¿no? a que tu voz traspase fronteras y que puedas llegar a lugares a los que nunca hubieras pensado llegar de otra manera. ¿Comenzamos? ¡Anímate! ¿no? El fascinante mundo del podcasting, una guía para el recién llegado, mi nuevo libro publicado por Reading Books, ya está disponible en formato ebook y en tapa blanda. ¿Quieres más información? Entra a readingdigital.com books o escríbenos un mensaje a reading.com mensajes o en la descripción también de este podcast vas a tener un link directo a todas las plataformas donde lo vas a poder comprar. Así que te invito a que te sumes a este maravilloso mundo, ¿no? El fascinante mundo del podcasting. Ahora sí, continuamos con esta increíble conversación con Fátima Gallardo. Recordaba, yo sigo ventilando acá a mis amigos. Menos mal que no digo los nombres, ¿eh? porque si no muchos <risa> <risa> tendría mucha El... te Claro, tendría... <risa> o tendría menos amigos ahora. Eh, pero yo digo, eh, recuerdo un caso de, de una amiga que me... Lo tengo muy presente, porque recuerdo que me impactó muchísimo, ¿no? Me decía, eh, si yo trabajo y... Todo esto que contaba Fátima me, lo, me, 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 me trajo ese recuerdo. Si yo tenía una pareja ella, ¿no? entonces yo, yo voy a trabajar y el dinero que trabaje y que reciba por mi trabajo va a ser para mí. Y no va a ser para nadie. No, o sea, yo, yo me acuerdo de haberle preguntado, esto hace muchos años atrás, recuerdo haberle preguntado, pero en el concepto de, de, de pareja, que, que, que si, si está todo bien delineado va a terminar siendo una familia. Eh, y esa familia va a crecer si desde ya y tenés este pensamiento como muy arraigado de lo mío es mío y no lo voy a compartir con nadie más ¿por qué lo, porque si esperas que el otro, ¿no? todo lo que reciba, todo lo que produzca, sí lo tiene que compartir con vos, porque le pregunté ¿y, y, 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 y tu chico cómo haría en ese caso? No, él me tiene que dar de lo suyo Yo, bueno, pero vos podrías darle de lo tuyo también, no, porque es mío bueno Estamos complicados ahí, ¿no? Este, ¿Qué onda esto, no? Porque muchos quizás que están escuchando el episodio dicen Ah, bueno, de, no, siento culpa, menos mal que estoy escuchando esto con auriculares porque la verdad que yo soy ella o yo, o yo hombre soy ella en mi relación con, con él o con ella, ¿no? Eh, ¿Cómo deconstruir esto? Porque hoy estamos con, charlando con Fátima quien pues, nos ha preparado este tema maravilloso, que es cómo se construye ¿no? la relación de pareja que deseamos. Pero yo creo que si nos ponemos a pensar, ejemplos como este que acabo de decir, es como un deseo que quizá en algún punto no, no es del todo sano para que nuestra relación pues, perdure en el tiempo. Si partimos desde un pensamiento, desde el yo, y no desde el de nosotros, el que nosotros queremos construir. ¿no? Eh, ¿Qué tanto se puede hoy sentarse la persona que está escuchando y escribir, listo, voy a ser sincero y voy a escribir cómo me gustaría que fuera mi pareja ideal? ¿Cómo, cómo puede ser un ejercicio? ¿no? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo se puede empezar a diseñar la pareja ideal, Fátima? Uh
1: -huh. Pues, como, como, pues mira, es, es tan sencillo como lo que estás explicando, es decir, pararnos a pensar cómo queremos que sea nuestra relación ¿no? en un momento dado, ¿no? cómo queremos que sea nuestra pareja, cómo queremos ser nosotros y, y de alguna manera triangular eso, triangular esas demandas eh, en la que uno tiene unas demandas, tiene algo que ofrecer, eh, hay unas demandas, por decirlo de alguna manera, fuera, ¿no? en el mercado, pero de alguna manera, y ver cómo casamos todas esas posibilidades. Y además hay que unirlo con nuestras experiencias, hay que unirlo con nuestros antepasados, por decirlo de alguna manera, de lo que a lo mejor como todo hemos aprendido. Hay que casarlo también con la situación eh, pues, eh, social de ese momento en el país en el que te encuentres, ¿no? que sea más aceptado o menos aceptado un tipo de relación de pareja con unas demandas determinadas. Pero básicamente se trata de eso, de pararse a pensar, como tú dices, en si yo quiero un tipo de relación de pareja determinado, oye, me siento a pensar si es realista o no, ¿no? Es, oye, pues es que eh, yo no voy a dar dinero, como tú decías en el ejemplo, pero mi pareja sí. buff pues a lo mejor si tú te paras a pensar eso, mmm, un poco, a lo mejor hay algo que te descuadra ahí en un momento dado y si no te descuadra, pues bueno, pues oye, pues a lo mejor sus razones tendrá por, por algo. Pero para pensar igual de la misma manera. Es un poco como lo que hablábamos antes del espejo. Es decir, al final tenemos que analizar qué demandas tenemos, si son realistas o no, si la otra persona nos elegiría. Por ejemplo, una de las cosas que pregunto yo... En, un poco en el, en el proyecto no que, que hablábamos un poco de, de construye la pareja que deseas es es esa no es ver si a ti te gustaría estar en tu propia piel y si a ti te gustaría perdón este te gustaría estar con alguien como tú no y a ti te gusta estar en tu propia piel uh
0: -huh, uh -huh. wow eso es una pregunta uh, como no reveladora para poder entender a dónde vamos y yo que eh, acá mientras escuchaba a fátima hice un dibujo en mi en mi, en mi anotador ...y escribí la palabra pareja... ...hice dos rayitas, ¿no? Una va a la derecha, y una va a la izquierda... Que, ...pero esa, esas dos rayitas nacen de la palabra pareja, ¿bien? En una de las rayitas escribí yo... ...y en la otra rayita escribí otro... ...y luego esas dos rayitas las bajo... ...y las vuelvo a unir... ...y se forma una especie de prisma, ¿no? Eh, o, o no, quiero decir como de diamante... ...en esa puntita abajo escribí de vuelta la palabra pareja... Y como sí. arriba dice pareja, abajo dice pareja, a los costados estamos yo y el otro, trazo una línea con el pareja de arriba, uno con el pareja de abajo. Y entonces por eso, sí. si nosotros hoy decimos eh, cómo construir la pareja que deseas, ¿no? cómo con, se construye la relación de pareja que deseas, es importante entender que la pareja es un todo, nosotros somos parte de esa pareja. Entonces por eso Fátima dice, ¿qué tengo para ofrecer yo? que, te, que, que ah. me gustaría que me ofrezca el otro porque no se trata de cómo construir la pareja que deseas en otro no, 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 vos sos parte de ese proyecto, la pareja es un proyecto entonces entendamos que la intención que tenemos hoy nosotros es compartir este conocimiento y estos, estos tips y recomendaciones para que empiecen a dibujar su propio diamante y entender que ustedes están ahí son parte, son una pieza de ese diamante. Estamos conversando con Fátima Gallardo, ella es nuestra terapeuta de cabecera, nuestra terapeuta, mediadora de pareja y familia de cabecera acá en Reading Cast. Ella es autora del libro Divorcio Sano. La pueden encontrar el libro y toda la información sobre Fátima en creandodiálogos.com eh, Fátima tiene más de 20 años de experiencia trabajando con parejas y familias en distintos proyectos y hace unos 10 años que se especializa en separaciones y divorcios. Para poder entender todo eso, hay que saber entonces construir una pareja ideal, ¿no? La pareja que seamos. Es por eso que hoy eh, está compartiendo tips y recomendaciones para lograrlo. ¿Quieren ir buscando información sobre Fátima, sobre todo lo que tiene para ofrecer? Ella tiene un workshop. Fantástico que aborda este tema ¿no? profundiza eh, todo lo que ustedes van a escuchar a lo largo de esta conversación y lo pueden encontrar en creandodiálogos.com. ahí vamos a, a, a poner eh, pues una señal para que vayan a buscar la información y en la descripción de este podcast tienen el link directo para que vean todo el temario sobre este workshop fantástico que estamos desglosando hoy. Vamos a hacer una pausa al regreso quédense atentos porque vamos a entender un poco más sobre este proceso de construcción de la pareja que deseamos. Si tienen preguntas, consultas, comentarios, también pueden escribirnos a reading.com barra mensajes y con gusto les vamos a responder. Yo soy Rod Martínez, ya estamos de vuelta con mucho más. Este episodio es presentado por Reading Digital Marketing y Comunicación Creamos contenido inspirador para proyectos de toda Hispanoamérica Reading Books Acompañando autores independientes y organizaciones A cumplir la meta de publicar su primer libro Reading.com Multiplataforma de contenidos que brinda artículos de interés y actualidad Que invitan al cultivo del pensamiento y a promover mensajes de inspiración Que alimenten la vida de nuestros lectores Reading.com es un poco acerca de muchas cosas Muy bien, estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast y escuchaban esta música de fantasía, ¿no? De fondo, eh, porque así debería sentirse y vivirse las relaciones de pareja. No que queden en la fantasía de Hollywood o de cualquier lugar, sino que sea en nuestro día a día, ¿no? Y para que eso ocurra, pues eh, debemos hacer un, un, un análisis, una, una, un estudio, ¿no? Un inventario propio de lo que nosotros podemos brindarle a ese otro o a esa otra no, para que forme parte de nuestro pequeño mundo, no, que no deje que no se quede en la fantasía sino que pase en la realidad y es por eso que hoy estamos charlando con nuestra terapeuta favorita en Reading Cast, ella es Fátima Gallardo quien nos atiende desde Madrid Fátima es eh, terapeuta y mediadora de pareja y familia y justo está pues dándonos los preámbulos de lo que nos vamos a encontrar en su próximo workshop que se llama Construye la relación de pareja que deseas, desde cualquier lugar en el que estén escuchando este podcast van a poder tomar este workshop porque bueno Fátima nos va a contar en un ratito cómo funciona el workshop pero nada van a abordar todos estos temas fantásticos que hoy estamos eh, pues dialogando con nuestra invitada bueno, Fátima, en la parte anterior obviamente recorrimos qué es esto de tener una pareja ideal, por qué resulta que viene esto de atrás, ¿no? Hollywood, qué influencia tuvo sobre nosotros, eh, qué nosotros podemos, cómo podemos entender que somos parte de un proyecto y el proyecto es igual a la pareja eh, en base a nuestras necesidades y lo que queremos. Pero me quedé pensando en aquel que, dice, que se puede sentir un poco desmotivado porque al parecer ha tenido ya varias experiencias Negativas con parejas, ¿no? Y entonces siente que va repitiendo el mismo patrón, el mismo perfil de pareja, y entonces siente como que está estancado o estancada y dice: Bueno, es que yo ya quizá hice este inventario y lo hice, o lo hice a medias y resulta que después conocí a alguien y ese alguien era igual que el anterior y, y terminé en este ciclo, ¿no? En este círculo vicioso de parejas tóxicas y demás. Que de hecho, tenemos un episodio, Fátima y yo, sobre relaciones tóxicas en el podcast, así que pueden ir a escucharlo. Eh, por eso te quería preguntar en, de manera puntual cómo podemos nosotros analizar nuestras relaciones anteriores para tomar lo mejor de ellas y no repetir ¿no? Eh, errores o patrones en las relaciones que queremos empezar a construir desde ya.
1: Pues, a ver, en el fondo lo que es una tarea básica, pero requiere su tiempo. Es básica, me refiero, porque eh, y, y lleve su tiempo, porque al final tienes que parar a, a, a analizar qué es lo que, lo que ha pasado. Hacerlo uno, pues al final es ponerte a analizar cómo han sido tus parejas, eh, pues qué cosas en común tenían. A veces hacer ese análisis o una de las dificultades que encontramos en este análisis es como ser conscientes y, y a veces, como que hay cosas que no las vemos bien, ¿no? O nos cuesta verlo, ¿no? Lo típico que a lo mejor un amigo o una amiga te dice, es que no sé qué, uh -huh. pasa, a tus parejas les pasa esto y tú de repente es como que no, no lo ves, no lo tienes claro o tus amigas se lo ve, o tus amigos lo veían venir desde hace tres meses y tú de repente dices, pues sí, yo no lo vi venir. Y ellos ya, ya lo sabían, ¿no? Y no te habían dicho nada porque ya, bueno, pues porque por no, por no quitarte la. La, la ilusión no entonces bueno creo que es importante lo primero la consciencia tomar consciencia y hacer un buen análisis de la de la situación y cuando digo análisis yo lo que repito todo el rato porque no se trata de hacer un listado no se trata de hacer un cronograma ni nada jerarquizado ni una tabla de excel se trata un poco de tomar conciencia y ser claro con lo que realmente estamos viendo poner sobre la mesa no Y desde ahí conectar con eso eh, analizarlo, ver por las razones por las que estamos pudiendo tener ese tipo de patrón, una y otra vez, repetido, ¿no? Y, y eso es muy normal, yo lo veo mucho en sesión, ¿no? Lo que dices, ¿no? De, es que parece que siempre mis parejas dependen económicamente de mí, ¿Sí? es que mis parejas parece que siempre tienen relaciones con otras personas, fuera de la relación, cuando nosotros hemos dicho que no va a haber eh, pues eso, ¿no? La pareja va a ser cerrada tal. bueno, pues al final pasan cosas en las relaciones que de repente hoy al principio parecía que no se parecían en nada las personas y y, oye, de repente te das cuenta que vuelves a tener una y otra vez con patrón ¿no? de, de la misma relación. Y, y el trabajo es ese: ¿no? el, el poder analizar qué es lo que te ha podido pasar, el que te ha influido, eh, en, de alguna manera contrastar todo esto que está pasando. A lo mejor, eh, bueno, pues en el, en el workshop ¿no? se ve un poco la manera en la que podemos, de alguna manera, pues, contrastar con otras personas, eh, poner realidad a, y conciencia y aceptación. Yo creo que también es muy importante en este caso, ¿no? Y permitirnos los posibles eh, errores, llamémoslo errores, pero las posibles situaciones que hayamos podido vivir, que nos hubiera gustado vivir de otra manera, pero oye, surgieron así. Entonces, es como pedir perdón. Es una manera también en la que hay que hacer las paces con lo que tú decías, es que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Pues al final hay que hacer las paces con eso, hacer las paces con, con, la, con las relaciones en sí, ¿no? Y, y ver que es, bueno, pues que al final tienen cosas muy buenas y no... Nos Podemos quedar enganchadas pues, a nuestra experiencia y tal, y seguir avanzando y permitirnos avanzar en ese, en ese viaje. Y hay una cosa que, se, que yo he dibujado cuando decías tú lo del dibujo que acababas de hacer en, en el papel, ¿no? que yo una de las dinámicas que, que, que podemos hacer o que se hace generalmente es cuando eh, en sesión imaginamos cómo nuestra relación de pareja uniendo ¿no? el yo, el tú y el nosotros. Yo lo, yo lo hago para que las personas lo hagan, o las parejas lo hagan, aunque no tengan pareja, pero que sí puedan analizar parejas anteriores como ha sido, ¿no? Es, hacemos un círculo que significa uh -huh. nosotros, un círculo que significa la otra persona uh -huh. con la que hemos tenido una relación, y luego para, a nivel simbólico, ¿no? Cuando juntásemos esos círculos, es decir, un círculo como que se come al otro, por decirlo de alguna manera, uh -huh. ¿qué parte construyen nosotros? ¿Qué partes pones tú y qué parte pone el otro? Uh -huh. ¿Quién está metido más en un círculo que en el otro? Si un círculo se come al otro, si comparten la mitad eh, de forma equilibrada, si uno se mete más en el círculo del otro. O sea, sentir, ver un poco, conectar con si realmente hemos tenido pues, una relación equilibrada donde los círculos eh, tenían... Pues eso, la mitad cada uno ocupaba una parte individual, y luego una parte, mitad que ocupaban nosotros. No sé si me estoy explicando. No, está bien. perfecto, sí. Y desde ahí, ver si realmente nuestras relaciones pasadas han sido así, o cómo podemos hacer para que nuestras relaciones futuras sean así uh -huh. ¿no? y, y ver un poco como analizar eso, de, pues si, si la pasada yo estaba a lo mejor como mucho más pendiente más volcada, más metida en el círculo de mi, de mi pareja, y entonces el nosotros era muy grande, pero el mío personal no era tan grande, bueno, ver un poquito ¿no? el, el poder eh, poner realidad a, a, a todo esto.
0: Ese es un muy buen ejercicio, y de hecho me despierta la curiosidad porque quizá alguien que esté escuchando ahí del otro lado dice bueno, yo tengo actualmente una pareja no, eh, no estoy soltero ni soltera eh, yo tengo actualmente una pareja pero siento que y ahí vamos con estoy estancada o estancado en la pareja, o sea, siento que la pareja está Detenida en el tiempo, ¿no? Y, y es como que cuando digo detenida en el tiempo puede ser por la rutina, puede ser por el aburrimiento, puede ser porque eh, ya no hay sorpresas, ¿no? Eh, o porque es un campo minado, ¿no? Estar en, estar en cuatro paredes con tu pareja es una relación conflictiva, eh, quizá por con consecuencia de todo lo anterior que mencioné. Eh, este, este taller puede funcionar para, para quien está en una relación actualmente y quiere tener una nueva versión, una mejor versión de esa pareja.
1: Bueno, al final el workshop está preparado el otro día me lo preguntaba, ¿no? está preguntado para, para personas, da igual que sean mujeres o hombres, uh -huh. ¿no? que, que quieran conocer eh, y mejorar todo lo que tenga que ver con su relación de pareja, tengan o no pareja lo pueden hacer solos o solas o con su pareja, uh -huh. lógicamente al final si tienes pareja y lo haces con conjunto, pues oye es más divertido sí. tienes más cosas en común, puedes aclarar muchos asuntos ¿no? O muchas situaciones pero si por lo que sea tu pareja no quiere o no tienes, pues lo puedes hacer solo o sola perfectamente, es, es ideal para eso, creo que además eh, Claro, cuando uno no tiene pareja puede tomarse este workshop como con más tiempo, ¿no? Lo puede reposar más, no claro. puede analizar, estupendo. Pero cuando uno está en pareja es como que además esto lo necesita, no solamente lo puede reposar, que también, sino además que como que le puede sacar partido para que si realmente te apetece mejorar tu relación de pareja, tengas unas pequeñas herramientas que en un momento dado te puedan movilizar o sepas hacia dónde te tienes que dirigir. Porque muchas veces lo que tú decías, el, el, la rutina, ¿no? el, la monotonía, etcétera, a lo mejor te estar en una relación que no estás bien, pues a lo mejor el poder hacer este workshop y analizar realmente qué es lo que tú esperas de esta relación o cuál es tu deseo con respecto a tu pareja o que, cómo te gustaría que tu pareja actuase, no no es realista o, o te das cuenta que no es realista con respecto a cuando hagas el workshop. no o, y, y desde ahí eh, ver la manera en la que sí puedas construirla ¿no? o, o, o volver a tener esa relación deseada y, y esperada y que, que, que te, te llene Gracias a eso, uh -huh. ¿no? gracias a poder ser consciente y no quedarte en el reproche, en la demanda, en la queja, en la espera, en el deseo, y, y bueno, como. como en la crítica, ¿no? En todo lo negativo que no. que nadie queremos estar ahí, claro.
0: Pues es que eh, es tan interesante lo que nos cuenta Fátima, porque decía dos escenarios, ¿no? ¿Podemos tomar el workshop solos? o podemos tomar el workshop en pareja. Entonces yo decía. Si yo estoy en pareja y quiero tomar el worship, porque siento que está esto de que hay algo en mí que me dice que la relación está estancada o que está, se ha vuelto monótona o conflictiva y demás, y yo siento curiosidad por tomar el worship, creo, creo que de alguna manera estás mandando una señal de que en el fondo crees en tu pareja, crees en esa elección que ya hiciste, solo que por circunstancias que, para las que no somos ajenos, ¿no? Eh, sucedieron situaciones o cosas que te distanciaron de ese proyecto inicial de pareja, ¿no? Eh, y si lo querés tomar, sí, ahí voy, si lo querés tomar, lo estás pensando en tomar, me parece que es un, un, una linda manera y habla muy, digamos, de tus esperanzas de seguir construyendo y apostando por el otro que elegiste. Si tomaste esa decisión y escuchaste el podcast y estás en ese momento, pero tenés pareja, ¿no? Y le acercaste la información a tu pareja, me parece que y si tu pareja se, se anima a participar, es una buena señal, ¿no? Que la pareja se, se, se haga cómplice nuevamente en este en este proyecto, en un proyecto así de juntos vamos a juntos vamos a entender qué carajo nos está pasando. A ver, vamos a ponerle garra a esto y a entendernos de vuelta como cuando arrancamos y quizá los resultados que, obten que, que se obtengan van a ser hasta mejor, como, como hasta de vuelta sentir esta emoción de juntos estudiar, pero estudiar c como pareja, ¿no? A mí me parece muy lindo tomarlo como pareja. Partamos desde ahí. Yo,
1: yo. Vamos, estoy con, totalmente contigo. A mí me hace, no sé, yo me pongo, ¿no? A, también hombre, porque trabajo en lo que trabajo y al final tengo como esa conexión, ¿no? Pero si tu pareja viene y te dice, vamos a tener no una pareja estupenda, una pareja maravillosa o mira, estamos teniendo estas dificultades y vamos a superarlas. Al final eso te tiene que poner orgulloso, ¿no? Orgullosa de decir, ostras, mi pareja se, eh, muestra interés, quiere seguir mejorando, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, eh, lo que solemos encontrar es, eh, o, o la dificultad que solemos encontrar en este punto es como que a veces nos cuesta ver que la, nuestra relación, uno de los dos no lo ve. Uh -huh. Uno sí, una en queja, demanda, etcétera, pero el otro como dice, es que no es necesario. Uh -huh. Es ahí cuando llegan las dificultades, pero en sí el poder, o sea, yo diría que todas las personas que han montado su pareja les presenta este workshop, vamos, para mí, yo creo que es un regalazo el que tu pareja te, es como una como que tu pareja te vuelva a decir, quiero volver a apostar por totalmente. ti, o sigo apostando por ti
0: totalmente, pero si el otro eh, porque pensaba en el ejemplo este de llega alguien y, le, y, y tiene su pareja le dice, mira, sabes que me encontré esto, Rob estaba hablando con Fátima y tienen un workshop y me parece, eh, bueno, Fátima brinda un workshop en el que pues ayuda a construir la pareja que deseamos, yo la verdad que te deseo a vos no o sea, ya con eso Cataplum, o sea, a mí me parece que te digan eso al cabo de un tiempo. Porque a, mí, a mí, no sé, me hace sentir muy feliz que siempre te eligen, ¿no? Y el otro, si bien se puede mostrar si ustedes, porque también está que el que está escuchando esto puede ser ese otro que dice: No, mi pareja está perfecta, yo no tengo nada que hacer, esto yo, a mí me parece que no es para mí. Si vos sos el, el negacionista y, y estás ahí en ese lugar. Y te llega tu pareja y te dice: Vamos a terapia, vamos a tomar este workshop o vamos a hacer algo similar. Hazlo por esa pareja. Hazlo por ella. Porque si esa persona se te acerca, ¿no? Tu pareja se te acerca con una inquietud, con un miedo, con unas ganas de, de, de solucionar algo que ella ve o él ve. Pues tu deber, creo, ¿no? y tu responsabilidad por haber mantenido una relación con esa persona es escuchar. Porque no puede ser que no sea real lo que esa persona te esté diciendo. Quizá va, puede existir esta variante de que quizá no es tan grave como esa persona lo ve, o, o, o bueno, quizá no ese es el problema y es otro. Pero seguro hay algo que se puede mejorar. Porque la iniciativa de tu pareja está, ¿no? Y hay que, como que, honrar ese rol, porque nos debemos a esa pareja que está a nuestro lado, démosle la oportunidad, si alguien se te acerca y te dice vamos a terapia, dale la oportunidad a una sesión, capaz en esa sesión te vas a dar cuenta de que algo está fallando, y si alguien se te acerca y te dice tomemos esta clase juntos o este workshop, dale la oportunidad, porque sin duda el otro está preocupado por algo que se puede solucionar o no.
1: Claro, yo he en el momento en el que eh, hay una demanda por parte de mejorar la relación por algo, por parte de uno de los dos uh -huh. miembros, si, si el otro miembro no lo ve, yo creo que ahí mi consejo sería, no creo, mi consejo sería da igual a lo mejor que tú no veas que tu relación no está bien, pero si hay una demanda por el otro ojo, ya hay una alarma, uh -huh, ahí uh -huh, yo pondría una alarma, uh -huh. porque a lo mejor tú tienes que tu relación va estupendamente, pero si ya por el otro hay algo que está chirreando, estás perdido porque por mucha intención que tú puedas ponerle si la otra persona no está conectada te va a dar igual, tú no, tú no puedes mantener una relación en exclusividad, no la vas a poder sujetar a esa relación y menos aún a esa pareja, no la vas a poder dejar que se aleje, por mucho que digas, como que, o sea como que escondas el problema o no lo atajes o, puedes que tú no lo veas Pero si el otro está viendo algo o, Ojo, bandera ahí Hay que pararse y decir Bueno, a lo mejor yo no lo veo Pero hay que ir al médico Totalmente. Por decirlo de alguna manera ¿no? Hay que ir a terapia O hacer algo O este workshop Nos puede ayudar un momento como a conectar Hay algo que por ejemplo En, en relaciones nos pasa Y es por ejemplo Yo no sé a nivel médico, todos los años o cada cierto tiempo, nos hacemos análisis de eh, para hacer como, bueno, para parar una revisión médica, ver cómo estamos, etcétera. O cuando estamos mal y sentimos algo, bueno, pues vamos al médico un poco para que nos hagan análisis, para tomar una medicación, lo que sea. El coche, tú tienes un coche, cada cierto tiempo tiene que pasar un taller, una revisión eh, a nivel del estado para ver que está en funcionamiento, que puede funcionar bien y que puede circular, o sea. Todo tiene revisiones y la pareja es como que no, esto marcha solo. O sea, algo que además tiene que ver con lo emocional, que son dos personas que, diferentes, con unas experiencias, con unas vivencias, con un futuro, con unos objetivos, con, un, con una trascendencia. Eso no, eso no, eso no, no, no nos preocupamos. Pensamos <risa> que es que va solo, no sabemos muy bien cómo, pero el coche, el coche sí, el coche tiene una necesidad, que es mecánico, qué tal, tal, eso, revisiones tal y dos años nos demandó. Y no sabes y tal, lo, que,
0: lo, que, lo que invertimos en esa reparación de ese coche. Eh, porque también claro, claro. Sí, sí, sí.
1: claro claro y a lo mejor y tú, tu coche te le pasa algo se rompe algo va, lo arreglas te gastas el dinero te lo arreglas tal, y, y continúas con ese coche en la pareja el problema es que cuando vamos solemos o cuando solemos pedir ayuda o pararnos a pensar en nuestra pareja es porque ya el coche o en este caso compartimos el coche ya está ya, ya, ya va como medio roto ya, ya va de antiguillo como no pues igual que haces tus revisiones para que no se te rompa el coche pues intenta o intentemos poner conciencia de las relaciones y cuidarlas antes de que se nos rompa y no lleguemos exhaustos a pues o workshops como estos o a terapia, ¿no? y que podamos cuidarnos antes es un poco sí, mi consejo, sí, ¿no? Totalmente. Siente...
0: Eh, vamos a darle un break a Fátima, porque ahora quiero hacerte una recomendación ¿no? y te voy a hacer tres preguntas A ver, ¿te consideras una persona creativa? ¿Sientes que tienes mucho para compartir con los demás? Y la tercera pregunta sería, si crees que la voz es un instrumento tan poderoso que es capaz de transmitir ideas para inspirar o que logren inspirar a personas de cualquier parte del mundo. ¿Qué tal si esas respuestas son un sí rotundo? Entonces te cuento que hay una audiencia online que está esperando a gente como tú para que le cuentes con pasión, entusiasmo, profesionalismo y personalidad. Todo lo que quieras, no solamente tienes que sumarte a esta nueva ola, y la ola es la ola del podcasting. Yo soy Rod Martínez y quiero ser tu guía en este viaje ¿no? para que puedas crear tu propio podcast, de manera que cuando enciendas el micrófono e inicies tu aventura, te sientas seguro en todos los aspectos. Porque ahora presento mi nuevo libro, El fascinante mundo del podcasting. En ese libro vas a encontrar toda la información que necesitas para crear un podcast. Ojo, y un podcast desde cero, ¿eh? con consejos que vas a poder aplicar desde el primer momento que como hombre de radio ¿no? y hombre del podcasting con más de 10 años ejerciendo en este maravilloso medio de comunicación he podido pues, ejecutar, ¿no? reescribir y comprobar ¿no? que funcionan para tener un podcast de calidad y que perduren el tiempo ¿Qué vas a aprender cuando tengas mi libro en tus manos? Estructura, grabación, edición, publicación, promoción y cómo monetizar tu podcast. Eso es muy, muy importante. Así que quiero ayudarte ¿no? a que tu voz traspase fronteras y que puedas llegar a lugares a los que nunca hubieras pensado llegar de otra manera. Comenzamos. Anímate, ¿no? El fascinante mundo del podcasting, una guía para el recién llegado, mi nuevo libro publicado por Reading Books, ya está disponible en formato ebook y en tapa blanda. ¿Quieres más información? Entra a readingdigital.com/books o escríbenos un mensaje a reading.com/mensajes o en la descripción también de este podcast vas a tener un link directo a todas las plataformas donde lo vas a poder comprar. Así que te invito a que te sumes a ese maravilloso mundo, ¿no? El fascinante mundo del podcasting. Ahora sí, continuamos con esta increíble conversación con Fátima Gallardo. Que un día no les llegue su pareja y les diga, eh, te dejo acá este, esta, esta hojita, ¿no? Leela. El divorcio. A ver, o sea, ¿cómo llegamos a eso? ¡Oh! o bueno, eso, lo, lo que estén casados o, o bueno, un día se te sienta la pared y le dice ¿sabes qué? mañana eh, me, voy, me, me voy a casa de mi madre, mañana me, me mudo mañana se acabó es decir, hubo, ¿para que eso suceda? yo creo que en la mayoría de los casos ha habido señales previas para que se solucionen las cosas solo que solemos ignorarlas porque, de vuelta estamos en esta vorágine de la vida de vivir, de trabajar, de producir eh, sobreestimulados en diversos, diversas áreas que yo los invito, ¿no? Este podcast, como siempre digo, es, tiene un eslogan que es invitarlos a pensar, repensar lo que creían que debían pensar, ¿no? No dar todo por hecho, seguir en la constante investigación, explorar en diversas áreas, porque por eso acá en el podcast hablamos desde nutrición hasta el alma, hasta ex vida extraterrestre, hasta las relaciones eh, personales, hasta finanzas porque somos seres integrales y no somos ajenos a todos estos temas, o sea tenemos que de alguna manera tener conciencia de que todo eso está ahí y nosotros tenemos que trabajar si lo que deseamos, en cual sean nuestros intereses, en buscar respuestas y soluciones, en todo caso si las existe, si, si las existe y seguro que sí, están en el mercado para que, para que accedemos a ellas eh, Conclusiones finales, Fati, ¿qué podemos entonces dejar hoy en claro sobre esta, esta premisa, ¿no? De cómo construir ¿no? la relación de pareja que deseamos.
1: Pues básicamente las premisas serían el podernos dedicar un tiempo a reflexionar sobre esto, y repito, no es desde la parte más racional, sino reflexionar es qué nos transmite, qué nos, qué nos emociona, qué es lo que deseamos, cuáles son nuestros anhelos, si a lo mejor a la gente que nos escucha ¿no? ha oído hablar de nuestro niño interior, ¿no? Como un poco conectar todo eso, el conocimiento. Luego también es muy, muy importante eh, los deseos, ¿no? Las demandas que hacemos. Ver que sean reales, que sean conseguibles, eh, que sean equilibradas, que en un momento dado, como hemos hablado, hablado al principio, ¿no? de, de lo que uno ofrece, con lo que uno demanda, que sea algo que case, que encaje, que sea realista. ¿no? Eh, luego, eh, otra, otra palabra que me parece clave también en, el, en este workshop es la responsabilidad. ¿no? De, de hacer esto o sea, hacer este workshop y, y de, de hacer todo este trabajo me parece que es un acto responsable y de autocuidado autocuidado y por supuesto que, que cuida a la relación y a la otra persona la vas a cuidar también de, por, por proyección pero sobre todo es un acto de autocuidado porque se basa en tu realidad, en tu demanda, en tu creencia, en ¿no? la tuya porque en la que tú has podido pararte a pensar, no en lo que te han dicho, no en lo que uno espera, no en las expectativas, no en el enfado, no en el pasado, o sea, tuyo y ahora. Y eso me parece básico. Y luego movimiento. Ahí sí yo creo que le meto más acción, más funcionalidad y ahí sí. Es decir, si quieres una situación que las cosas sean diferentes, hay que, ahí hay que meter acción, hay que meter cambio. Igual, conectando lo racional con lo emocional, con el alma y con lo sexual, pero hay que meter cambio ¿no? en, en la conciencia, en la integración de lo que piensas, de lo que sientes y de lo que actúas. Sería un poco la, la clave.
0: Fantástico. Que, que fantástico, ¿no? Mucho, mucho, mucho para pensar, eh, pero que vale totalmente nuestro tiempo que podamos invertirlo para, para tomar acción sobre todo esto. Eh, Fátima tiene este workshop fantástico. Se llama Construye la relación de pareja que deseas. ¿Quieren encontrar información? En la descripción de este podcast, en Spotify y en YouTube. Les voy a dejar directamente el link para que aterricen y lean todo el temario, toda la información, cómo se va a manejar, cómo va a funcionar. Bueno, contanos un poco esta última parte, cómo, cómo funcionaría el workshop. Me interesaría escucharlo de, de quien lo ha organizado. Fati.
1: Pues, pues el workshop es muy sencillo, intenté hacerlo para que pudiésemos hacerlo cada persona en su momento, al final también lo hacen personas de diferentes lugares del mundo, uh -huh, o sea que uh -huh. cuando lo hemos hecho en febrero, que coincidiendo con el 14 de febrero, que aquí en España es como el Día de los Enamorados, eh, bueno, pues al final era como un momento como muy especial y lo hicimos mujeres, en este caso fueron todo chicas, eh, creo que hubo un chico, eh, bueno, nos paramos a pensar ¿no? en, en este proceso, había, había mujeres pues de todo. De, de muchos países diferentes y fue muy divertido porque hay una parte ¿no? del workshop que es un trabajo que se hace a través de mensajes de, eh, de la aplicación Telegram uh -huh. para quien no lo conozca es muy similar a, a no, WhatsApp, a WhatsApp. Uh -huh. Claro, claro, lo bueno que tiene Telegram es que permite eh, guardar privacidad, es decir, nadie sabe eh, si, si, no, si no se ha registrado con nombre, apellidos, etcétera, nadie tiene por qué saber quién es la persona que está al otro lado ni, 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 ni lo va a poder de alguna manera, o sea, que va, va a haber una privacidad en ese sentido ¿no? y ahí, pues todos los días eh, van a recibir un mensaje donde va a haber una parte teórica y una parte práctica para avanzar en este proceso ¿no? de construir la pareja que deseas. Cada día es un tema con parte práctica y parte teórica todos los días cada persona si quiere puede eh, enviarme los ejercicios un poco para que yo le dé un poco de feedback pero entendiendo que no es una sesión eh, personal que al final es una corrección textual que no vamos a poder hablar etcétera es como un poco para para sacarle partido a ese ejercicio siempre van a estar bien al final los ejercicios siempre están bien porque si uno los hace como con intención, siempre están bien, lo único que se pueda señalar algo que se nos ha podido olvidar, etcétera, pero bueno, que puedan tener esa devolución mía de, 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 de lo que han podido hacer y luego hay un grupo que si quieren que se va a intentar activar, bueno, se intenta no, se activa determinados días a determinadas horas y pueden participar las, las personas que estén en el workshop, intercambiar ideas, etcétera, incluso compartir los ejercicios para que las compañeras o compañeros lo lean, para hacerse un poco de feedback. Yo voy a vigilar ese grupo para que no haya dificultades ni, ni ninguna problemática cuando no cuando se termine esa comunicación, el grupo se cierra hasta la siguiente comunicación para que no esté molestando ni nada eh, y básicamente es es eso, es un poco el trabajo. Y luego al final haremos probablemente una masterclass para poder un poco cerrarlo, ¿no? Hay como broche final, ¿no? De, de todo lo que hemos podido aprender entre, entre todas las personas. No,
0: está fantástico. Me parece que hoy es el momento para que si están escuchando hasta este punto del podcast, que se acerquen hasta Fátima y puedan pues, buscar toda esta información y formar parte de esta comunidad. A mí me parece que es muy sano. Eh, muy saludable por no por usar un término mucho más general eh, muy saludable formar parte de grupos como este que tienen en común una meta eh, y esa meta suele ser positiva y, y darse ánimos entre todos suele, tener muy buenos frutos este cuando vemos que del otro lado hay gente que también está no trabajando en su la proceso uh -huh, uh -huh. así eh, que conecta uh -huh. muchísimo uh
1: -huh. las chicas o en ese sentido los grupos se conectan muchísimo porque al final nos animamos, vemos que no, nos, que no somos las únicas personas, que estamos pasando por diferentes procesos pero a la vez conectamos en muchas cosas en común, a mí me parece muy bonita esa energía que se, que se y sobre
0: todo lo de la globalización, o sea terminamos teniendo y escuchando y leyendo historias de gente que está en cualquier parte ¿no? Eh, y empezamos a tener amigos por todos lados así que bueno, busquen la información eh, les dejo el link, decía de debajo de la de, en la descripción de este podcast y además si quieren escuchar y saber mucho más sobre Fátima, en Reading.com y también en nuestro feed acá de, de, de Spotify, tenemos varias conversaciones con Fátima, tenemos por ejemplo, cómo superar una ruptura o un divorcio tenemos una masterclass que amablemente Fátima pues, brindó para reading.com que se llama Cómo manejar las discusiones en la pareja. También tenemos otro episodio que dedicamos en el podcast que es el ABC de las relaciones tóxicas. Muy interesante. Y por supuesto, este podcast en el que pues, les damos la guía para que ustedes comiencen a pensar en cómo quiere construir esa relación de pareja ideal. Si ustedes están bien y se sienten bárbaros en la relación en la que están, pues compartan este podcast con quien consideren que lo necesita para que también pueda pues, formar parte de esta comunidad de gente que empieza a pensar cómo quiere ser y cómo quiere tener a la pareja de sus sueños. ¿no? Así que, Fátima, muchas gracias por haber eh, compartido conmigo este interesante tema y, por supuesto, nos vamos a seguir viendo y escuchando acá en Reading
1: estoy segura, Rob. Muchísimas gracias a ti por, por esta invitación, por poder compartir otra vez este ratito contigo que sabes que, que lo disfruto un montón y gracias sobre todo también a la gente que nos ha escuchado esperamos que, que, bueno, espero que hayan podido disfrutar, aprender un poquito ¿no? y, y bueno, construirse mejor ¿no? a sí mismo y a su pareja.
0: Totalmente Fátima Gallardo es terapeuta mediadora de Pareja y Familia, ella es autora del libro Divorcio Sano, tiene más de 20 años de experiencia trabajando con parejas y familia en varios proyectos y hace unos 10 años que se Especializa en separaciones y divorcios. Pueden encontrar más información sobre Fátima en el sitio web creandodiálogos.com. También les dejo el enlace debajo de la en la descripción del podcast y seguirla en redes sociales porque comparte contenido constantemente sobre temas como este. Yo soy Rod Martínez. Todos podemos empezar a eh, construir la vida que queremos, ¿no? Y las relaciones, nuestra relación de pareja, no es exento a este mundo que queremos, ¿no? a la vida que queremos. Así que empecemos a tomar acción para que podamos vivir una vida de puro bienestar, cumpliendo con todas las aristas que esa vida de bienestar necesita. Nos escuchamos en un próximo episodio de Reading Cast. chao chao Fue presentado por Reading Digital Marketing y Comunicación. Creamos contenido inspirador para proyectos de toda Hispanoamérica. Reading Books. Acompañando a autores independientes y organizaciones a cumplir la meta de publicar su primer libro. Reading.com. Multiplataforma de contenidos que brinda artículos de interés y actualidad que invitan al cultivo del pensamiento y a promover mensajes de inspiración que alimenten la vida de nuestros lectores. Reading.com es un poco acerca de muchas cosas.